0: Bonjour à tous, je m'appelle Sylvain, je suis psychiatre. Bienvenue dans cet épisode un peu spécial de ma séance de psy, le podcast qui vous parle de la psychiatrie dans les films d'horreur. La période d'Halloween m'a semblé être le moment idéal pour aborder le thème de la peur, cette émotion primaire, véritable système d'alarme de notre organisme, capable de provoquer chez nous des sensations aussi bien désagréables que parfois très agréables a posteriori. Le cinéma s'est évidemment régulièrement approprié cette peur pour captiver son public. Le tout premier film d'horreur s'appelait Le Manoir du Diable. Il a été réalisé en 1896 par Georges Méliès. Et de ce petit court-métrage de 3 minutes va naître un style bien codifié qui, au fur et à mesure des décennies, va développer bon nombre de sous-genres parmi lesquels on retrouve le slasher, le fan-footage, le body-horror, le torture-porn ou encore le giallo. Nous allons donc aujourd'hui essayer de répondre ensemble à deux questions essentielles. D'abord, pourquoi peut-on prendre du plaisir à regarder un film qui fait peur Et ensuite, comment est-ce que le cinéma va utiliser la psychiatrie pour alimenter l'angoisse dans les films d'horreur Alors déjà, il faut savoir que tout le monde n'aime pas les films d'horreur. Statistiquement, environ une personne sur deux va avoir une attirance pour des films qui provoquent l'angoisse et la peur. Mais avant tout, de quoi parle-t-on lorsqu'on fait référence à l'horreur Selon le petit Robert, l'horreur est une impression violente causée par la vue ou la pensée d'une chose qui fait peur ou qui répugne. Stephen King, le maître des romans d'épouvante, distingue, lui, trois niveaux d'émotion que l'horreur vise à provoquer. D'abord la terreur, qui repose sur l'imagination du spectateur, ensuite la peur, qui résulte de la représentation à l'image de quelque chose de monstrueux ou d'anormal, et enfin la révulsion, qui est un choc qui va provoquer un dégoût. Au cinéma, selon l'auteur Christian Odos, le but essentiel des films d'horreur est de transmettre une horreur visuelle et sordide, ou encore d'infliger au spectateur une horreur intellectuelle et morale. Vous avez compris. Le but du film d'horreur est donc de provoquer chez vous un choc émotionnel. Ce choc va réveiller notre système de préservation physiologique en déclenchant une cascade de réactions qui ont normalement pour fonction de nous préparer à la fuite ou au combat face à une situation jugée dangereuse. La peur est donc un réflexe, et ça veut dire qu'elle va mobiliser les fibres nerveuses de la moelle épinière, comme tous les réflexes. Et parmi elles se trouve un système nerveux qui porte assez mal son nom, c'est le système nerveux sympathique, c'est lui qui a pour fonction de préparer notre organisme à la fuite. Il va donc, par l'intermédiaire de l'adrénaline et du cortisol, accélérer notre rythme cardiaque et respiratoire, contracter nos muscles, ralentir notre digestion, dilater nos pupilles ou encore réduire notre champ de vision pour le focaliser sur l'objet du danger. La particularité de ce système, c'est que s'il est stimulé pendant suffisamment longtemps, et bien il finit par saturer et s'épuiser ce qui va avoir pour conséquence, grâce au phénomène d'habituation, de procurer un apparent soulagement. Le modèle qui explique le mieux la sensation de plaisir qu'on peut ressentir à se faire peur est ce qu'on appelle la théorie du transfert d'excitation. En gros, l'excitation résiduelle d'une première stimulation entraîne une réponse d'excitation pour un autre type de stimulation. Par exemple, plus on ressent de peur ou de colère face aux actes du méchant dans un film, plus on prendra de plaisir à le voir être vaincu à la fin. Et qui dit plaisir, dit système de la récompense, c'est-à-dire le système limbique. En effet, plus notre système limbique va être stimulé, plus il va en redemander. Et c'est pour ça que les personnes qui habituellement recherchent des émotions fortes via des manèges à sensations, des sports extrêmes ou les substances psychoactives sont plus attirées que les autres par les films d'horreur. Il existe aussi un intérêt concret à se faire peur. S'exposer à des films d'horreur dans le contexte sécurisant d'une salle de cinéma ou de son canapé permet d'entraîner son système nerveux à anticiper des situations de danger potentiel et de pouvoir à l'avance élaborer des solutions. Le stress est donc, comme dit tout à l'heure, un moyen de s'auto-préserver. Mais alors comment le cinéma d'épouvante va-t-il déclencher chez nous le stress Eh bien il va convoquer nos peurs les plus archaïques, à savoir la peur du noir, la peur de la mort, la peur de la contamination, et bien évidemment, celle qui nous intéresse aujourd'hui, la peur de la folie. Et pour ça il n'est pas rare d'utiliser la caricature ou l'excès. La maladie mentale ayant déjà une connotation péjorative dans la population, il ne reste plus qu'à pousser les curseurs au maximum pour faire monter l'angoisse. Prenons l'exemple des slashers. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le slasher c'est un sous-genre horrifique mettant en scène un tueur, le plus souvent masqué ou défiguré, qui va éliminer méthodiquement tous les membres d'un groupe en utilisant de préférence des armes blanches et en agissant principalement la nuit. Les premières victimes sont classiquement des jeunes gens qui ont des relations sexuelles hors mariage et le dernier survivant est le plus souvent une survivante, de préférence vierge, elle est ce qu'on appelle la Final Girl. Dans la nuit des masques de John Carpenter, Michael Myers, le tueur, s'est échappé d'un hôpital psychiatrique et va semer la mort et la terreur dans une petite ville américaine. Ici, la maladie mentale est réduite à sa plus simple expression, le personnage tue des gens parce qu'il a perdu la raison. Au premier degré, on pourrait se dire que le film renvoie l'idée que les personnes atteintes de troubles psychiques sont des tueurs en série en puissance, mais dans un slasher, c'est plus la méthodologie originale du tueur qui est mise en avant plutôt que sa personnalité ou le développement de sa psychologie. Dans la saga des Vendredis 13, bien que la question du deuil pathologique soit vaguement abordée dans le premier épisode, la série déplora surtout des trésors d'imagination pour mettre en scène les meurtres perpétrés par Jason Voorhees, le fameux tueur au masque de hockey. Dans le même style, il y a aussi Massacre à la tronçonneuse ou encore La colline à des yeux. La seule explication restant à chaque fois l'aliénation mentale des tueurs. Un bon point quand même pour la série des griffes de la nuit créée par Wes Craven, qui tend la main, même si c'est de façon un peu simpliste, à la psychanalyse en situant les meurtres de Freddy Krueger dans les rêves de ses victimes. Le cas des tortures pornes est un peu différent. Cette fois-ci, on touche au concept de sadisme et de sadomasochisme. La série des films Hellraiser de Clive Barker convoque de façon, une fois encore caricaturale et exagérée, les notions de plaisir et de souffrance. Elles sont incarnées par les cénobites, des créatures démoniaques menées par le célèbre Pinhead, dont le nom vient du fait qu'il a littéralement des clous plantés sur tout le crâne. Dans le film, les cénobites apparaissent lorsque les victimes manipulent une boîte noire ornée de filigranes dorés appelée la boîte de le marchand, une sorte de casse-tête sophistiquée si vous voulez dont la manipulation ressemble beaucoup à des caresses sexuelles. Les cénobites sont au service du dieu de la chair, prénommé Léviathan, et leur rôle est de faire connaître aux mortels une expérience mêlant à la fois torture et jouissance, avant de les envoyer en enfer pour l'éternité. À l'image, ça se traduit par des lacérations, des éviscérations, des écorchements. Souvenez-vous, le but du film d'horreur, c'est de produire un choc émotionnel. Dans le registre du sadisme, on retrouve des films comme Hostel ou la saga des Sceaux, sachant que dans Sceaux, l'accent est mis sur la perversité du tueur qui force les victimes à des jeux mortels dans lesquels elles doivent s'infliger des grandes douleurs physiques pour survivre. Voilà, donc ça, c'était pour l'horreur frontale et la folie au premier degré. Mais l'horreur peut aussi être distillée plus subtilement en construisant le film autour de la pathologie mentale dont souffre le personnage principal. C'est le cas de Répulsion de Roman Polanski. Le film décrit comment le quotidien d'une jeune fille sans histoire va basculer dans le cauchemar. On comprend dès le début du film que Carole Ledoux, jouée par Catherine Deneuve, souffre de schizophrénie. Elle est stabilisée, mais une rencontre amoureuse et le départ en vacances de sa sœur avec qui elle cohabite et qui habituellement la materne, vont précipiter l'apparition d'une crise psychotique terrifiante. Délire imaginatif à thématique sexuelle et persécutive, hallucinations auditives et synesthésiques, dissociation, morcellement du corps et de la pensée, tout y est. Ici, pas de violence frontale, pas d'hémoglobine, juste un sentiment d'angoisse qui ne fait que s'intensifier au fur et à mesure de la décompensation de Carole. Si vous voulez le voir, d'ailleurs, le film est encore disponible sur Prime Video. A noter que Roman Polanski développera aussi plus tard d'autres thèmes comme la psychose purpérale dans Rosemary's Baby ou encore le thème du délire paranoïaque dans Le Locataire. Ces trois films se construisent un peu de la même manière. à chaque fois, la maladie infiltrera progressivement l'univers du personnage jusqu'à ce qu'il sombre dans la folie. Dans un registre plus récent, mais dans un style un peu moins horrifique, je vous invite à regarder Fear of Rain, de Castille-Landon, sorti en 2021 et disponible sur Prime Video. Le film présente Reine Burroughs, une jeune étudiante de 17 ans qui souffre de schizophrénie et qui soupçonne sa voisine d'avoir kidnappé un enfant. On se demandera tout au long de l'histoire si Reine délire ou si sa voisine est réellement une criminelle. Ici, la réalisatrice ne tombe pas dans le cliché idiot du schizophrène tueur en série, elle présente plutôt la schizophrénie comme un trouble psychique à juste titre handicapant, qui nécessite un traitement médicamenteux et un suivi spécialisé. <rire> Parlons maintenant de la représentation des soignants et de l'institution psychiatrique. L'hôpital psychiatrique déjà. Ce n'est pas rare qu'il soit confondu avec une prison. Je pense à Gothica de Mathieu Kassovitz ou alors Shutter Island de Martin Scorsese, dans lequel l'hôpital est un genre d'alcatraz psychiatrique. Sinon, les psychiatres, lorsqu'ils ne sont pas des torsionnaires, tentent aussi des expériences sur les patients. Dans le film The Cell, par exemple, Jennifer Lopez utilise un espèce de dispositif de réalité virtuelle pour pénétrer dans l'esprit des patients et soigner leur pathologie de l'intérieur. Sauf que tout va se compliquer lorsqu'elle devra explorer l'esprit d'un tueur en série schizophrène qui séquestre ses victimes avant de les noyer. Ici, la maladie mentale est représentée comme une créature maléfique qui infiltre et pervertit la pensée de sa victime en soumettant sa conscience. La direction artistique du film est un peu particulière, mais je vous recommande si vous êtes à la recherche d'une bonne série B. Ensuite, dans le genre du body horror, il y a un des premiers films de David Cronenberg. Intitulé The Brood, il est étrangement traduit en français par le titre Chromosome 3. Ici, le psychiatre est présenté comme un gourou. Il est vénéré comme un pionnier de la psychiatrie. Dans la chambre d'une de ses patientes, on trouve même sa photo entre celle de Freud et Jung. Et donc le docteur Reglan, le psychiatre en question, expérimente un nouveau type de psychothérapie appelé psychoprotoplasme. Cette thérapie permet aux malades de matérialiser leur névrose sous forme de lésions cutanées. L'intrigue tourne autour de la relation thérapeutique entre le docteur Reglan et une de ses patientes qui est en train de divorcer. Lorsqu'elle parle en thérapie d'une personne de son entourage, eh bien ces personnes sont sauvagement assassinées par de petits enfants monstrueux habillés en anorak. Cronenberg dira plus tard que ce film était son crameur contre crameur à lui, puisqu'il a vécu un divorce difficile avec son ex-femme qui appartenait à une secte antipsychiatrique. À l'époque, il avait dû même littéralement kidnapper sa fille pour la récupérer. Dans un autre registre, le passage à l'âge adulte a plusieurs fois donné l'occasion au cinéma d'horreur de s'illustrer. Je pense bien sûr à l'adaptation par Brian De Palma du roman Carrie de Stephen King. La jeune Carrie est une marginale. Victime d'une mère fondamentaliste, elle vit coupée du monde. Elle devient la risée de l'école lorsqu'elle panique dans le vestiaire des filles après avoir eu ses premières règles. Le bal de fin d'année approche et Carrie se met à développer des pouvoirs télékinésiques. Ce film présente le passage de l'enfance à l'âge adulte, à travers la révolte de Carrie contre sa mère, mais aussi plus généralement contre le reste de la société. La scène du massacre lors du bal de promotion reste encore aujourd'hui une référence du genre, ne serait-ce que par le split-screen qui décuple la terreur, ou les yeux bleus écarquillés de Sissi Spasek et son corps recouvert de sang. Un film à voir donc. Dans le même genre, arrêtons-nous aussi sur le film grave de Julia Ducourneau. Vous la connaissez sûrement puisqu'elle a reçu en 2021 la Palme d'Or au Festival de Cannes pour son film Titane. Dans Grave, on découvre Justine, une étudiante vétérinaire issue d'une famille végétarienne qui, suite au bizutage lors de son séjour d'intégration, va découvrir sa nature cannibale. Comme Carrie, le film aborde lui aussi le thème de la maturité, mais cette fois-ci à travers le prisme du rite de passage. Que ce soit par l'abandon du foyer familial, le bisutage des premières années ou le premier rapport sexuel, Justine va douloureusement prendre conscience de sa condition de jeune adulte et du monde qui l'entoure. L'anthropophagie est souvent associée au cinéma horrifique parce qu'elle montre l'image choquante de la désacralisation du corps humain qui est réduit au simple état de morceaux de viande. Elle est suggérée dans Le silence des agneaux, c'est le cas d'Hannibal Lecter, ou plus frontale dans le film Cannibal Holocauste. Et pour faire le lien avec la maladie mentale, il existe de rares cas mais très médiatisés de tueurs en série cannibales dans l'histoire. Jeffrey Dahmer tuait des victimes avec une perceuse puis les violait avant de consommer certaines parties de leur corps. Mais on pourrait aussi citer Edmund Kemper, Issei Segawa ou encore Anna Zimmerman. Voilà donc un échantillon de la façon dont le cinéma d'horreur s'inspire de la psychiatrie. Il existe évidemment plein d'autres exemples, mais n'oubliez pas que l'horreur est un style très codifié et que dans la plupart des cas, la maladie mentale reste un ressort scénaristique. Alors, le cinéma montre la psychiatrie, d'accord. Mais la psychiatrie trouve aussi son intérêt dans le cinéma, comme l'explique le docteur Edouard Zarifian dans son article « La psychiatrie et le cinéma, une image en miroir ». Il précise qu'aux États-Unis, tous les films ayant pour thème les pathologies psychiatriques sont répertoriés et peuvent être utilisés pour l'enseignement. Et j'ajouterais que dans le cas des films d'horreur, le visionnage de certains d'entre eux peut avoir un effet thérapeutique en nous aidant à apprivoiser nos peurs. Dans une étude parue en 2019, Kerr et ses collègues ont montré que l'euphorie ressentie par les participants après avoir regardé un film d'horreur ou visité une maison hantée, pouvait les aider à affronter les facteurs de stress ultérieurs en inhibant les réactions neurochimiques aux stimuli aversifs. Dans la mesure où ce phénomène est reproduit, il pourrait être utile aux interventions cliniques, écrit-elle. Je voudrais finir en partageant avec vous mon expérience de spectateur et en vous conseillant quelques films qui, personnellement, m'ont particulièrement terrifié. Tout d'abord, L'échelle de Jacob d'Adrian Lyne. Difficile de le présenter sans révéler l'intrigue, mais sachez que ce film a été la principale source d'inspiration du jeu Silent Hill, un des plus angoissants jamais réalisés ces 20 dernières années, et qui a donné lieu à toute une saga et deux adaptations cinématographiques. Ensuite, je tiens à citer les deux films d'Harry Astor que sont Hérédité et Midsommar, deux films qui vous terrifieront sans abuser du jumpscare et qui installeront une ambiance malaisante qui ne vous laissera pas indemne. Enfin, Last Night in Soho, le dernier film d'Edgar Wright, sorti en 2021 et qui est passé complètement inaperçu en France, alors qu'il rend magnifiquement hommage au Giallo, ces thrillers érotico horrifiques italiens très en vogue entre les années 60 et 80. Mention spéciale pour le film The Vigile, de Case Thomas, sorti en 2020. Mettant en scène la religion juive, il va suivre La nuit de Yaakov, un jeune qui va endosser pour gagner un peu d'argent le rôle de chômer, un genre de gardien funéraire, éveillé dans la maison de Madame Litvak sur le corps sans vie de son mari décédé le jour précédent. Confronté à l'esprit démoniaque qui hantait M. Litvak, les événements qu'il va vivre cette nuit feront retrouver à Yakov le chemin de la foi. Ce podcast est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un 5 étoiles sur l'application Apple Podcast pour aider à mon référencement et vous pouvez me suivre sur mon fil Twitter at ma séance de Psy. On se retrouve très vite pour un nouveau décryptage de films et d'ici là, je vous souhaite plein de sursauts et de frissons devant des films d'horreur pour Halloween. Allez, salut